0: Oi filhão, aqui é o papai e eu tô vindo direto do passado para te contar a melhor história que eu já ouvi. Aliás, eu não ouvi, eu não li, eu assisti, assisti de perto. E essa foi a melhor história que eu já participei da minha vida. Essa, meu filho, é a sua história vista pelos meus olhos. cara, bem-vindo, bem-vindo novamente ao nosso projeto Túnel do Tempo Maçã da Vida, sua vida é sobre meus olhos, caramba estamos no ano de 2020 e você fez nove anos mas eu vou te contar a jornada do seu oitavo ano, tá estranha essa parada né, eu tô achando que eu tô fazendo alguma coisa errada mas é que, Bom, enfim vamos continuar que eu, no final acho que vai dar certo te contar que esse ano aqui foi seu ano do oitavo ano. E como que foi? Você lembra? Eu lembro porque eu tô vivendo agora. E esse ano de 2020 foi um ano punk, meu velho. Foi um ano em que você ficou sabendo de coisas de adulto. E quando um problema de adulto tá na boca de uma criança, é porque alguma coisa tá muito errada, né? Então vamos lá. Vamos relembrar comigo, meu amigo. Cara, esse ano foi um ano embaçado. Eu acho que eu te falei uma coisa errada, cara. Deixa eu te falar. o ano passado, eu tava ouvindo áudio eu acabei me confundindo, você já tá na segunda série, mano. e você entra no mês 4, você começa a terceira série, agora que eu tô gravando esse episódio aqui, que tá perto do seu aniversário, você tá na terceira série. Eu vou ter que bagunçar mais ainda o nosso projeto. Muita coisa que eu contei do ano passado, você já tava na segunda série. E agora você já tá na terceira. Então eu vou te contar aqui um pouquinho da terceira série. Cara, a terceira série tá sendo embaçada, mano. Você tendo que decorar muito Candi, mano. Muito Candi. E Candi é muito complicado, velho. Muito complicado. Ele tem... Puta, é... Eu sei o quanto é foda pra ti. E a tua mãe tá se esforçando. A gente tá procurando método de você aprender. Comprando os livros de exercício. É pagando professora particular e você tá tendo uma semana difícil, cara que você fica na escola, tipo, das 7 da manhã, até as quatro cinco da tarde, muitas vezes, e você estuda no domingo online para fazer aula de leitura e reforço e de semana também você vai fazer eu coloquei você numa aula de escrita em japonês, muito foda, cara, não sei se você lembra, suji você tá gostando de fazer agora você vai lá e a mulher que ensina a escrever os deogramas japoneses, os kanji só que com o pincel, tá ligado? E tem várias técnicas de como pegar o pincel, como que o pincel bate na, na folha, como que ele sai, que é tinta, né, mano? Eu tô achando muito foda, você tem gostado muito. Esse ano foi muito complicado, porque como eu te falei no começo, quando um problema de adulto vai pra boca de uma criança, é que a casa tá muito desarrumada, né? Então um adulto nunca tem que falar seus problemas pra uma criança. Eu nunca vou te contar que o nosso. Ah, tô endividado. Eu tô contando agora que você já tá velho aí ouvindo, mas eu nunca te falei que, olha, gente, talvez não tenha o que comer. Ou eu tô com o carro atrasado, o banco pode me pegar. Ou a nossa casa está atrasada faz três meses. Um adulto não tem que expor os problemas de uma criança. E não é hora para ela. Ela não precisa passar por isso. Só que esse problema você ficou muito, muito por dentro. Você e todas as pessoas do mundo que foi Covid. Foi coronavírus. Quando eu vi você falando coronavírus, eu realmente fiquei preocupado. que eu vi que o problema passou do limite, né? E cara, fodeu o ano inteiro né, ferrou todo mundo, acabou que atrapalhou o seu ano letivo, você ficou 3, 4 meses em casa e meu, pra você tava uma maravilha. Eu falei pra ele, mano, lembra que eu falei pra você, cara, eu queria muito ser criança agora, queria muito trocar com você. Não só porque mano, você tá em casa, tem o seu Nintendo Switch pra jogar, fazer aula online né, graças a Deus a gente teve essa oportunidade de fazer aula online. Foi o que eu pensei, sabe cara, esse ano provou muito o valor do meu suor aqui engolir sapo, ser humilhado, seu preconceito. Mas, porra, mano, a gente tá aqui, eu não peguei ainda o corona, sua mãe ainda não pegou, você também, né? A gente não pegou ainda. E... Assim, cara, o meu serviço caiu muito. Eu cheguei a trabalhar três vezes na semana só, mas não fui mandado embora. E lá do meu setor lá, mano, tinha... Só no meu andar ele tinha 300 brasileiros e sobrou cinco pessoas. E eu era uma das cinco. E os outros quatro era a cara que tinha, tipo... 16 anos de fábrica, 12 anos de fábrica. Eu era o único que tinha 4 anos de fábrica. E a gente teve que se virar, cara. Trabalhei muito no MEC. O tempo que eu saí da fábrica, eu vinha pro MEC. O cara do MEC me ajudou muito, porque ele aumentou o meu horário. Me deu muita hora pra trabalhar lá. Então, enfim, acabou que eu tive... É lógico que se ganha muito menos lá. Mas deu pra gente pagar nossas contas. Tive que pegar empréstimo também. Fui no banco pedir empréstimo porque nossas contas atrasou. E também eu fui pegar uma ajuda do governo pra pagar o ano que vem. Então, o que deu pra fazer, a gente fez. E não que a gente esteja bem, mas a gente não hum, passou fome, cara. Passamos bastante aperto, mas não passamos fome. Então, em vista de onde eu tava no Brasil, cara. A realidade seria muito diferente. Eu vejo lá que no hospital, onde eu morava, perto do hospital da Cachoeirinha, ali na periferia, é o hospital onde mais morreu pessoas. Eu falei pra sua mãe, falei, ó, era pra gente estar tá lá. Ali é a nossa realidade. E se hoje a gente tá aqui, graças a Deus, e, e foi uma boa escolha, tá ligado? Uma boa escolha. Eu acho que também devia agradecer. E, infelizmente tem, meu. É, torcer que Deus ajude a galera do Brasil lá, porque não é fácil, mano. Não é fácil. Então você tá tendo aula online. A gente não ia ter computador pra ter aula online. Você não ia ter aula online. Então tudo isso são pequenas coisas que a gente tá aqui e às vezes não enxerga. A gente só enxerga quando perde. E eu valorizo muito estar no Japão hoje em dia. Mesmo comendo um sapo por dia aqui. Mas agora, ainda que os japas estão muito putos que tem estrangeiro aqui. Porque faltou trampo para todo mundo. E uma coisa é, quando eu tenho muito trabalho... Ah, deixa o estrangeiro aí fazendo o pior trabalho. Agora quando não tem trabalho e o único trabalho que tem é o pior... O japonês acha errado ter um estrangeiro. Aí, por que, que ele tá trabalhando e eu tô de folga? Então aquele cara que era o seu peão, ele vira seu inimigo. Então, mano, ultimamente, porque ele tem sofrido de... de preconceito, tá ligado? O cara falou pra mim, por que você não vai embora pro seu país? Do nada. Só que esse ano aqui eu fiquei da boca calada, cara. Não briguei, ouvi muita coisa, tô ouvindo ainda. Mas eu não vou falar porque... Bom, você viu o ódio passado, no passado, o que aconteceu. Depois que eu saí do restaurante, quem se fudeu fui eu. E agora eu preciso realmente ficar quieto e aguentar. Agora já tá o corona aí, deixa eu enfrentar o corona pra depois enfrentar esses caras. Mas vai, vai melhorar. Eu acho que eu fiquei mais bundão, hein, cara? Não sei não, eu acho que tô ficando bundão. Acho que agora você vai pegar essa essa diferença aí do que eu era. Professor, eu não quero mudar meu minha natureza, manja. Mas eu tô achando que eu tô ficando bobão, brochão não sei. Bom, vamos ver, né, cara? No futuro a gente vai ver aí. Mas esse ano eu tô engolindo bastante sapo porque não dá, não posso errar. Ligado? Não posso errar. A gente já tá com essa crise do corona e se eu perder emprego agora não, né, na fábrica do pneu, não tem onde achar. Não tem zero. E o salário do McNeil não dá pra viver. Eu trabalho 5 horas lá e não consigo ganhar 50 dólares. Então, é loucura. E os caras da fábrica tão, mano, os para tão filha da puta pra caralho, mas como todo mundo, né? De começar, vamos puxar aquela tela de terceira pessoa, como a gente faz quando tá jogando. Tô enfrentando um baita problema, vamos apertar o R ali e puxar pra trás da câmera. Então talvez o Japa também tá desesperado, né? Eles também estão desesperados. Essa corona fodeu a vida de todo mundo. Começar a ver pelo campo de visão deles também, né? Então, realmente, vai fazer o quê? Agora os estrangeiros são uma pedra no calçado deles. Mas até entra trampo. Quando entrar trampa eles esquecem da gente de novo. Lá em qualquer lugar fedido e ruim e perigoso. Por enquanto, aguentar. Ô oh, mano, você tá na terceira série, irmão Terceira série, como eu te falei Você tá passando uma dificuldade Na na, escandir, como eu achei que ia ser mesmo Só que você tá muito bom em matemática mano. E isso eu tenho implantado em você Toda vez, todo dia Toda vez eu falo que você é muito bom de matemática Eu falo que você tem uma facilidade muito grande Eu quero implantar essa ideia em você Igual o filme que a gente assistiu lá Do, do Inception eu Tô fazendo isso contigo dia a dia Com matemática Pra que você acredite em você mesmo, que você acredite em esse poder aí. Porque, cara, eu me fechei pra matemática quando eu tinha sua idade. Falei, não, eu não consigo. E trancou. Nunca mais consegui aprender nada. E hoje eu tive, a gente faz tabuada junto. Eu pedi pra você fazer tabuada pra mim todo dia antes quando você acorda. E você acorda, acorda e faz tabuada. Do 19. Irmão, esse bagulho eu acho surreal. Eu pergunto a tabuada pra você e você sabe de cor. De trás pra frente, de frente pra trás, mano. Você fala, papai, não quero mais fazer, não, eu sei a tabuada. Eu falei, mano, mas quanto mais você souber, melhor é. E você, mano, é crânio, crânio. Putz, eu acho isso foda, porque até hoje eu tenho 40 anos em decorar a tabuada. E eu sei que quando você fala divisão, vai fazer falta tabuada. No meu dia a dia, mano, mas eu tenho que somar um bagulho, eu não sei, mano. Tá ligado? Fazendo uma conta simples de tabuada. É um bagulho que você usa muito a tabuada. Divisão, matemática é um bagulho muito foda, cara. Se você conseguir entrar esse lado dos números aí, você tá tranquilo, mano. Tá tranquilo. E você se sente um cara bom em matemática, tá ligado? E eu fico muito feliz disso Então eu tenho te cobrado isso Você antes de ir pra escola, você faz a tabuada pra mim E todo dia eu chego e reviso eu nem sei, mano Eu tenho que olhar no telefone se tá certa a resposta <risos> E depois eu faço o oral contigo lá Tu vai lá, eu pergunto Ah, quanto que é tal e tal Você manda Eu falo, mano, eu fiz assim contigo Eu vou falar a resposta e você fala quanto que é o vezes Aí eu falo a resposta e você fala quanto é que é Mano, esse bagulho eu achei loucura você tá muito afiado. Na escola também. Você falou que a molecada tem que ter elogiado. Que a professora elogiou em você em matemática. Ela falou que você tem dificuldade no, no, na no língua. que não treina em casa. Mas, mano, faz parte, tá ligado? Não vamos se preocupar porque eu falei pra você. Mano, não queira ser bom em tudo, tá ligado? Você não precisa ser o melhor em tudo. Então, escolhe uma coisa que você mais gosta e vai longe. E o restante você só bate a meta. Eu também não quero te cobrar, cara. Um bagulho igual os Japa aqui. Vive no limite. Porque quando a criança não atinge limite, ela... Se perde. Não precisa disso, mano. Você não precisa ser o número 1, um, tá ligado? E não vai ser o número zero. Esteja na média. Onde que der pra seguir. Infelizmente a escola você vai aprender coisas que você não vai usar, tá ligado? A gente não sabe do futuro. E eu também não posso falar não aprenda. Porque talvez você vá usar, eu não sei, mano, como que é como que vai ser a sua tela seguinte. Eu faço uma ideia, mano. Eu projeto uma ideia pra você, né? Daí eu falei pra tu, não, não se cobra muito não, mano. Vai na média, não tira baixo, tá ligado? Mas fica na média e no que você for bom, você regaça. você é bom de matemática, isso já me dá um orgulho imenso, mano, imenso, eu sou um cara horrível de matemática, gostava muito de português de escrever, redação, de falar mas, de história gostava muito, mas de matemática eu não consegui, tanto que eu não terminei, né, mano larguei a escola aí na sexta série, depois larguei na oitava aí voltei, fiz a oitava série e larguei ali no primeiro colegial é uma vergonha, né, mano mas você vai longe, cara. Eu vou te apoiar e eu tenho muito orgulho de você, cara. E você é um cara que você faz, mano. Eu peço pra você, acorda mais cedo, você quer jogar videogame? Então acorda às 5 da manhã, faz a tabuada rapidão e escova o dente, pá, e joga. E você vai lá, acorda, faz a sua parte. Mesmo que você não quer, você faz, mano. Tá ligado? Você não fica reclamando, não fica... Não, eu tenho que fazer, eu vou fazer. Você chega da escola, mano, 5 da tarde, às vezes, quando você tem 6 aulas... Você já chega, já senta, já faz a sua lição, mano. E é lição pra caralho que a professora passa, mano. Tem que ler livros, tem que treinar flauta, tem que treinar aquela pianinha. Pô, terceira série não é fácil não, irmão. Você tá aprendendo ciência agora, porra. Aí você faz a lição, mano, dá quase uma hora de estudo, mano. Aí você depois fica livre lá pra jogar um pouquinho de videogame e assistir televisão. Você gosta de ver YouTube lá, uns canal games dos moleques gritando lá. E Eu pego no seu pé que eu não gosto dos moleques, mas você gosta de assistir. Ah, carinha, tá, tá, assim, mano, você tá me dando muito orgulho, mano, tá ligado? Aí aconteceu uma parada da hora esse ano também. Um dia a gente tava voltando, não sei onde a gente foi, tava eu, você do meu lado, sua mãe e sua irmã atrás. Não sei do que a gente tava conversando, que eu falei sobre o tempo, tá ligado? Eu falei pra você, não sei se você lembra disso aí, mano. Eu vou falar aqui pra que... Pô, foi uma parada da hora. Eu tava falando pra você que quando você nasce, você é pequeno, mas tem uma coisa do seu lado invisível, que é uma bola gigante que chama tempo. É como se fosse uma bola de lã. Ela é conectada a você ali. Então, quando você nasce, você é um bebê pequeno, mas em volta de você tem uma bola gigante que é o tempo. Só então, que é lá para um filme é uma, é uma lã muito fininha. Se você vacilar, essa lã se corta e você perde. E agora você tem oito anos. Você tá com essa lã muito grande. Eu falei para você. Hoje em dia você tá usando esse tempo para estudar. Então, todo dia eu acordo e tenho essa lã para mim, essa bola. Aí eu vou gastando ela durante o dia. E não dá pra enrolar de novo. O que você gastou, você gastou. Então a sua, a sua bola de tempo começou agora. Então você tem que saber onde vai usar. Você tem que administrar bem essa linha. Porque essa linha não volta pra você de novo. Eu falei, se você assistir muito o vídeo do YouTube, não vai dar tempo de você jogar videogame. Se você jogar muito videogame, você não vai conseguir brincar com a sua irmã ou brincar com os seus bonecos do super-herói que você gosta. Então você tem que administrar sempre o tempo. Porque o tempo, ele vai acabar. Ele tá acabando do dia que a hora que você acorda, a hora que você foi dormir, ele já passou e não volta mais. Aí começa um outro dia, não é que começa um outro dia. Você vai estar tá puxando a bola de tempo de novo. O tempo é o mesmo, entendeu? Você só tem novas oportunidades, mas a sua linha do tempo é o mesmo. É como se você renascesse na mesma tela. Você pode fazer outras escolhas, mas a tela tá passando. Aí você ficou olhando para mim e falou assim, que nem você agora, você não gosta de ir pra escola, eu também não gostava, ninguém gosta. Escola não é divertido, o método que eles fazem não é divertido. Só que hoje, se você usar essa bola de lã, essa bola do tempo, para você, no futuro, você vai ter essa linha de volta. É como se você estivesse pegando essa linha e enrolando para você mesmo. Aí você ficou, mas como? Eu falei, porque pensa só. Você pode pegar essa bola, você acordou de manhã e pode não ir pra escola, ficar sem fazer nada. Tudo bem, você gastou aquele tempo. E vai passando, vai passando. Aí no futuro, você vai trabalhar igual eu trabalhei. E vão falar pra você assim, você sabe fazer conta? Não, não sei, não aprendi. Ah, você sabe escrever candi? Não, não aprendi também. Você sabe fazer o quê? Ah, qualquer coisa que você me mandar. Aí eu falei, mas você sabe fazer cálculo, não, não sei, então faz esse trabalho aqui, eu vou te pagar um pouquinho, você fica o dia inteiro aqui, aí você vai perder todo aquele tempo pra conquistar uma coisa simples, É igual eu eu usei minha bola do tempo pra qualquer coisa, e hoje eu preciso vender ela pra alguém pra poder ter um dinheiro, então essa bola do tempo é a única coisa, esse tempo é a única coisa que você vende que não tem volta, então agora você não precisa vender ele pra ninguém, porque eu tô pagando essa bola do tempo pra você você hoje em dia não se preocupa Você tem que se preocupar em trazer ela de volta pra você Então você estudando, você tá trazendo De volta pra você Porque você tá usando esse tempo para aprender para no futuro Quando você for trabalhar pra alguém Porque o que as pessoas pagam da gente, filha É o tempo, elas compram o nosso tempo Seja eu olhando uma calota Que é um trabalho ridículo chão de fábrica Ou um engenheiro que tá sentado fazendo desenho de um prédio você estão pagando É o tempo seu porque isso não tem volta. O cara fica sentado lá fazendo um desenho, levando 5, 6 horas para ficar pronto, que vai virar um prédio. E eu levo 12 horas vendo calota, uma por uma, para ver se não tem um risco. Mas eles estão pagando tempo. Só que aquele cara trabalhou 6 horas e ele vai ter mais 6 horas para usar dessa linha. Então ele vai poder usar com a família dele, com o filho dele. E eu preciso entregar 12 horas da minha linha para ter um pouco de dinheiro, mesmo que ele tenha 6 horas. Então é isso que eu te falei, mais ou menos. Hoje em dia, se você souber usar essa bola grandona que tá aí, que é o tempo, pro seu bem, pra aprender, pra quando tá na escola, não desviar, não jogar o tempo fora desenhando, olhando pela janela ou conversando igual eu fiz. Tentar captar aquilo que tá sendo falado no que você puder. Não, não é que vai entrar tudo. É o que eu falei, cara. Ainda mais em japonês, eu imagino a dificuldade ainda que você tem. Falei, fica olhando só. Fica aberto pra aprender. A mensagem vai passar e vai estar tá uma rede aberta. Se você tá focado, essa rede é maior. Na sua cabeça e alguma coisa vai grudar Mesmo que você não perceba Se você tá desfocado a rede tá pequenininha Então muita coisa vai se passar pra fora E no futuro você vai falar Puta por que, que eu não aprendi isso É clichê o que eu tô falando eu Tô com um papo de pai chato tá ligado Mas eu poderia ter ouvido isso do meu pai né mano E eu não ouvi E é foda isso tá ligado Mas é culpa minha também Não dá pra culpar meu pai nem né, minha mãe por tudo Também foi desleixo meu Mas eu não quero que você passe por isso mesmo Se você quiser passar por isso é sua Mas você tem que saber a gente foi conversando isso, eu falei, então hoje você tem uma bola do tempo muito grande que você pode usar para brincar, você agora usa muito na escola, só que antes nem isso você tinha então hoje se você procurar focar no que você quer amanhã, você não vai precisar ir para a escola você vai precisar ir para um trabalho que você vai ficar 8 horas diária, uma hora de almoço e vai trabalhar 6, 7 horas e vai estar na sua família aí 5 da tarde todo dia, sábado e domingo de folga feriado vai passear Enquanto eu tenho que trabalhar feriado em vários lugares, não poder chegar e estar na janta com vocês porque eu preciso vender o meu tempo, porque eu não tenho mais. Não tenho mais o que oferecer. Eu não tenho inteligência, não tenho estudo, não tenho habilidade, assim. Eu posso aprovar que um diploma prove Eu tenho só força física e tempo. E é o que eu posso vender. Então eu tenho que vender muito para ter um pouco de dinheiro. Aí você fala assim. Como que você sabe tudo isso, papai? Eu falei, ah, porque hoje minha bola do tempo tá pequena, eu tenho 40 anos. Eu não sei também, né? Mas a minha bola tá pequena. E aí, o que eu consegui aprender nessa caminhada toda foi isso. Aí eu falei, e quando você falou assim, quando eu tiver a sua idade, eu vou saber tudo isso também? Cara, eu achei muito foda você achar que eu sei alguma coisa, tá ligado? <risos> eu não sei, mano, eu só falei isso com coisa do meu coração, que eu sinto, que eu acho que é. Pode ser uma puta de uma bobeira também. Mas eu lembro que ali com oito aninhos você falou isso pra mim. Tipo, eu também vou saber tudo isso quando eu tiver 40 anos. Eu falei, mano, você já sabe muito mais que eu. Eu sei isso porque eu, eu tô aqui com 40. Você tá com oito. Um dia você vai estar tá com 40 e vai saber muito mais. Hoje você já sabe mais. E eu te falo aqui, irmão. Você sabe muito mais. Você sabe tabuada muito mais que eu. Você sabe candir, Você sabe lidar com os japoneses. Você sabe sorrir na hora de chorar. é que você tá chorando pra caralho. E você sabe lidar com a vida aqui. Eu ainda não, mano. Como eu falei, eu só trabalho aqui. E eu achei muito foda você achar que eu sei alguma coisa. Manja. Achei... Me deixou uma parada muito... Fiquei muito contente com isso. <música> Nessa terceira série, tem uma parada muito legal que aconteceu, mano. Eu nem falei isso nos outros áudios, mas na primeira série. Você faz um trabalho de férias perto do mês 8. E aí você pode escolher ou desenhar... Ou fazer um trabalho artístico. Que é uma, uma caixinha de... Um Que é uma caixinha de guardar moeda Um cofre. E você sempre escolhe isso. Porque isso daí a gente faz junto. Na primeira série, a gente você fez um robô. A gente fez um robô. Pegou uma caixa quadrada, mãe em cima... Fez um robô. Você e sua mãe. Esse ano eu participei. Daí, pô, ganhou um serinho lá de ótimo. Aí, nesse segundo ano... A gente fez, mano, um dragão, velho. A gente pegou aquele bagulho de, pô... É, o copo do Mac... E você juntou os dois e falou... Ah, parece a cabeça de um dragão... Você imaginou? E eu falei... Caralho, é verdade, mano... É a cabeça de um dragão... Vamos fazer um dragão... Aí a gente fez meio que um corpo do... Igual ao corpo do robô... Uma caixa quadrada... Colocamos tecido verde... para parecer uma pele de dragão... Colocamos uma, um tecido vermelho na caixa... E juntando os dois copos assim... Os bagulhos de suporte de hipocopo... Realmente, cara... Formava a cabeça de um dragão... Inacreditável, mano... Aí a gente pintou... Você fez o olho... E a gente fez um dragão que engolia a moeda. Daí abria a boca, né? Porque eram duas caixas. Então ela abria a boca e colocava uma moeda embaixo da língua. Aí você levou lá pra escola. Fizemos um rabo. Aí eu comprei umas esponjas pra gente fazer um rabo. A gente moldou um rabo com as esponjas lá. E ficou durinha, assim, se parecendo aquele rabo de dragão mesmo. Mano, ficou da hora. Daí você levou pra escola. Daí eu falei, isso aí na segunda série, né mano? Aí passou mó cara, nunca mais se voltou Eu falei, ei filho, o que que deu lá? Ele falou, ah, você falou, não sei, porque eles tem que mandar lá pra outra cidade Pra avaliarem, né Aí sua mãe falou, ah, eu não sei não, hein Eu falei, ah, então deixa Mano, você voltou, sua mãe foi numa reunião lá Aí filho, você voltou E sua mãe falou pra mim Que o nosso trabalho foi escolhido Como exemplo da escola Mano, você não tem noção do que é isso A diretora falou que Nunca nenhum estrangeiro ganhou isso Da escola inteira nosso trabalho, o dragão que a gente fez junto E realmente junto Foi escolhido como o melhor da escola E ele ficou lá com exposição Para as pessoas terem uma ideia De como que é o trabalho Cara, eu achei isso foda E você falou, nossa papai, muito legal Você ficou uma felizão Aí passou uma cara Você chegou com um livro na né, em casa Um livrinho assim, falou para mim Papai, olha isso aqui Aí eu fico olhando lá ah, o quê? Não, olha direito. Aí eu comecei a passar vários desenhos, pá. Vários trabalhos, várias escolas. Aí tava lá, trabalho do nosso estado, da nossa escola. Qual trabalho tava na revista? O nosso dragão, velho. Os caras botaram na revista dos melhores trabalhos aqui da cidade, mano. Do, da, da nossa região, velho. Tiraram a foto, botou seu nome lá e o nome do dragão. Caralho, velho. Nós paramos dentro de uma revista com o melhor trabalho, mano. Você lembra disso? A hora que a gente fez junto, aí agora virou regra nossa, mano. O bagulho já da nossa vida. Aí esse ano a gente já veio trabalho de férias. Você também escolheu de novo fazer o banquinho de moeda lá. Eu toda hora esqueci o nome lá. A Tioquim lá, Agora te tô esquecendo em português, mano. Vou logo de pôr moeda lá. Esqueci. Cofre. Cofrinho. Você escolheu o cofre. O que, que a gente fez, você lembra? 2020. A gente pegou a mesma caixinha. Juntamos e fomos lá conversando. E esse dia eu peguei folga pra gente fazer esse trampo. A gente ia fazer um foguete, mas não deu. Aí a gente, pum pum, pum, conseguiu fazer o quê? Fizemos um tanque, velho. Um tanque. Pô, oh, mas não é um tanque qualquer, não. A gente fez um tanque que ele virava pra cima, pro lado pro outro, a parte do tiro. E você colocava a moeda na parte da frente dele. Pintamos de verde, fizemos até o camuflagem. Escrevemos RYU08, o nome do tanque, que é o seu nome e a sua idade. E mandamos lá. Até agora eu não veio a resposta, porque demora, né? Só que eu não sei se a gente vai ganhar, não, porque porra. Meio pesado, né? Um tanque, mano. Mas você disse que todo mundo da sala achou da hora. Esse bagulho tá sendo muito legal, mano, a gente fazer junto, tá ligado? Eu acho que a escola proporcionar isso daí, esse trabalho, eles já fazem pro adulto fazer. A gente foi lá, comprou tinta verde pra pintar, e grudamos, e brigamos, brigamos pra caralho. não, tá errado, você errou, e você pintou errado, a gente não podia, e aí a gente arrumou. Mas conseguimos construir do zero. E é só material reciclado, mano. É bagulho de papel higiênico, é... é porta-copo. ou ficou muito da hora, mano. Muito da hora. Muito da hora mesmo. E vamos ver o que vai dar. Mesmo se não ganhar, foi o que eu falei pra você. Mano, o que, que você achou do tanque? Você falou, nossa, ficou muito legal. Eu falei, então, é isso que eu quero te ensinar. Mesmo que você, a gente não ganhe, você tem que entregar uma coisa que você gostou. E isso é pra tudo, até no trabalho, cara. Se te mandarem fazer uma parada, você faz do melhor jeito. Se o seu chefe não gostar, foi o melhor. Você olhou e falou, não, eu, pra mim tá bom, cara. Eu fiz o meu melhor. Não faça as coisas de uma vontade, tipo assim, um jeito mais fácil. Faz o melhor, mano. Se você termina uma coisa e fica orgulhoso do que você fez, nem importa se vier o prêmio. Se você ficou orgulhoso, você viu que, mano, isso aqui ficou do jeito que eu queria. Igual o tanque. Talvez a gente não ganhe, igual ganhamos lá do do, do dragão. Mas, porra, só a gente falar, puta, olha como ficou da hora, velho. Olha o que, que ele faz, mano. Olha que louco. Isso já é bom, mano. Isso já é uma vitória. Tomara que a gente ganhe, né, mas puta, aí eu te ensinei isso, a gente foi conversando, eu falei, tá vendo, mas tudo que você fizer, Riozinho, faz melhor, melhor, faz no jeito que você se esforça mesmo, se entrega, porque com certeza vai ser reconhecido, pode não ser pela pessoa que você espera, mas vai ser reconhecido, seja amanhã, seja no trabalho, você vai ter um cargo melhor, você tem chance de ter cargo, eu não, eu sou peãozão e minha parede é isso aqui, você não, você tá estudando pra poder fazer degrau mesmo. E foi da hora, mano. E ano que vem a gente vê o que vai fazer aí. Mas esse bagulho tá sendo bom, mano. E sobre o tempo foi o que eu falei pra você. Essa bola... Aí você falou pra mim lá, né? Voltando no lance da bola do tempo. Você falou pra mim... E papai, e... Como que eu sei que vai ser? eu vou saber igual você as coisas? Eu falei assim... Você não vai saber. Você vai aprender dia a dia. E um dia que você estiver ensinando... É que você vai saber que você sabe. Ou talvez você vai ensinar sem saber. Aí você falou pra mim... Mas essa bola, como você sabe que vai acabar? Aí eu falei assim... Pois é, mano aí você falou assim, essa bola acaba com 100 anos a bola do, da vida, né, a bola do tempo eu falei, não, eu falei essa, essa bola do tempo, filho, ela é um fio muito muito, muito fininho, ela pode acabar a qualquer hora, eu posso agora estar tá falando com você aqui, e amanhã é seu dia desse fio arrebentar, e eu morrer, ou você mesmo, Deus o livre, Deus o livre. Só de repente a sua linha estoura, você fica doente, você, não sei qualquer coisa trágica aconteça com você e você deixa essa bola super cheia aí, deixa eu sozinho ou igual a mamãe, ou igual a sua irmã, qualquer pessoa pode acontecer isso. Aí você lá o olho assim pra mim, eu falou, não quero que você morre não, papai. Eu falei, não, ninguém vai morrer, a gente não sabe, filho. Mas tô falando que essa bola do tempo, ela não é garantia que você vai usar toda ela. Tem gente que, infelizmente, vai embora muito cedo, entendeu? Que deixa a bola super cheia e vai embora. E tem gente que usa a bola até o final e não aproveitou nada. Geralmente, as pessoas que estão bem aí, velhinho aí, Infelizmente às vezes nem aproveitaram nada do tempo Daí você falou, nossa difícil isso Eu achei que foi meio complicado o que eu falei pra você só Mas eu achei meio pesado Mas é a verdade mano, é a pura verdade A gente não sabe até quanto tempo essa bola vai, do tempo vai durar Esse fio pode arrebentar toda hora Todo dia que a gente tá partindo uma tela aí, pode acontecer Só que você tem que usar esse fio porque ele vai estar tá gastando Mesmo separado ele vai estar tá caindo no chão E ele vai diminuir então aproveite o seu tempo sempre, com todo o cuidado que puder, mas aproveite. E cara, o coronavírus. O coronavírus foi foda porque é o seguinte, mano. Você ficou todo esse tempo sem ir pra escola, mas ficou é, em casa tendo aula online. Teve que sair do beisebol E eu até achei bom, cara. Lá no beisebol o bagulho começou a ficar estranho, mano. Eu te levei um dia lá, fui ver você jogar e o cara não botava você pra jogar não. E o cara, na hora de te ensinar, fica dando risadinha, porque você não sabia jogar a porra da, do beisebol igual eles. Só se o seguinte, mano. Um dia eu te levei no treino lá, e o maluco, tem uns, uns pais que ensinam lá, tem um maluco que tava toda a risadinha, que você não sabia lançar a bola. Eu treinei com você, aí eu falei pro cara, tentei falar, eu falei, você sabe jogar a bola, né? Saca da equipe, eu falei pra ele, ele falou, não, não. Eu falei, então, você botar ali pra jogar a bola, botar eu pra jogar a bola aqui, ó, eu vou fazer muita coisa que você não sabe. É porque a minha cultura é futebol, não é beisebol. ir a dele também não é beisebol. Aí o cara começou assim, eu falei, porque vocês estão dando risadinha porque ele não sabe rebater, ou não sabe jogar, mas ele tá aprendendo isso agora. Agora se eu te der uma bola de futebol aqui, você não sabe, você vai cair sozinho. E eu vou te deixar no chão aí, de tanto que eu vou te driblar. Nem sei jogar bola, meti só, né? aí o cara ficou meio assim, porque eu fiquei meio puto, sabe dos caras ficarem de piadinha, você tá ali pra aprender aquela merda, tá ligado eu fiquei puto, eu fiquei puto pra caralho, mano eu tinha comprado roupa pra você, comprei os equipamentos e quando eu ia lá, o cara só ficava oferecendo a compra camiseta, tem que comprar roupa tem que comprar não sei o que, comprar boné enfim, mó grana aquela porra, na hora de ensinar os caras tão esculachando. aí o maluco não botava você pra, pra, pra jogar, só dois minutinhos o jogo dura três horas, você joga dez minutos foda-se que não sabe jogar, mano é jogo de criança, tá ligado? Ninguém tá ganhando campeonato ali. Daí eu fiquei meio bolado. Falei pra você, você gosta desse jogo mesmo? Aí você, ah, gosta. E os molequinhos, mano, não deixaram você entrar no time. Os molequinhos, infelizmente, fechou na panelinha. Você ficou por fora. Aí eu falei pra sua mãe, mano, vamos cortar essa porra aí. Isso aí foi no ano passado. Logo depois que eu gravei o áudio. A sua mãe, não, mas ele tá gostando. Falei, não, ele não tá gostando. Ele tá perdendo o tempo dele. Foi o que eu falei, o moleque estuda pra caralho. Chega em casa, faz lição. Aí no sábado que ele tá livre, que ele pode jogar videogame, ou pode fazer o que ele quer, Ele tá indo naquela porra lá pra ficar no banco de reserva ou pra ser piadinha dos moleque não dá moral pra ele aí, mano eu conversei com você, você meio pá, não falou nada, mas continuou indo, aí um dia você chegou pra mim tava tomando banho, saí do banho, para você chegou pra conversar, Papai, tem que te contar uma coisa eu falei, o que? Você, ah eu queria sair do beisebol eu falei, por quê? Ah, porque meninos lá me tratam mal, mal e eu não tô me divertindo eu falei, ah, então beleza Falei, existe dois pontos aí. Você quer sair porque os meninos se tratam mal ou porque você não tá se divertindo? Aí você os dois. Eu Falei, não, se for porque o menino te trata mal, você tem que ser mais forte que os meninos. Falei pra você. Porque senão você não vai conseguir nada na vida. As pessoas não vão te tratar bem no mundo. Quando você estiver fazendo mal do que você quer também, vai ter alguém lá te tratando mal. Sempre vai ter um vilão na sua tela. Sempre. Então eu não posso deixar você dar um passo pra trás por causa de uma outra pessoa. Essas pessoas você nem lembra. São NPC de jogo, tá ligado? Vão passar e você não vai nem lembrar o nome. Não deixa que ela atrapalhe a sua jornada. Tá ligado? Agora, se você não tá feliz, aí beleza. Aí é porque você tá perdendo o seu tempo. Fazendo uma coisa que você não precisa fazer. Não é necessário, igual uma escola. E que não, vai, não tá te trazendo felicidade. É Igual eu, não vou aqui sentar pra assistir um filme que eu não gosto. Aí você falou, ah, então é porque eu não tô feliz mesmo. Não é divertido. Então beleza, mano. Vamos, vamos sair. Aí tirei. Eu achei engraçado você ficar com medo de me contar. Não precisa ficar com medo. Eu falei, mano, porque você tem medo de mim? Você tem medo de mim? E aí você falou, um pouquinho, né? Que você fica muito bravo. E realmente, cara, eu fico nervoso. Às vezes você me vê explodir. como todo mundo, né, cara? E até, até isso é foda, tem que melhorar isso. Mas é, tem que melhorar muita coisa que eu não melhorei, mano. E eu não vou conseguir, velho. Não vou conseguir. Eu não vou ser um pai-herói, não. Infelizmente. Mas aí eu falei, cara, primeira coisa: não tenha medo de mim nunca. Por mais que eu pego o chinelo e bato no seu bombom aí de vez em quando, ou que eu brigue com você e fale que eu vou te bater, quase nunca bato. Eu sou seu amigo, velho. Um amigo de verdade, você pode confiar, não vai te fazer mal. Eu nunca vou te fazer mal, mano. Nunca. Não tenha medo de mim. E eu te prometi esse ano, eu falei, cara, eu jogo o chinelo fora. A sua mãe falou que não ia mais gritar com vocês. Gritar vai, né? Mas não vai bater mais o chinelo no bombom se você me falar a verdade e me contar tudo o que tá acontecendo. Então a escolha é sua. Se você não contar e eu descobrir, você escolheu apanhar. Se você contar mesmo sendo errado, não tendo medo, você nunca vai mais apanhar. Mas você falou, mano, não é... eu falei, você tem medo porque você apanha no bom humor? Ele falou, não, porque você fica bravo. Eu falei, mano, bravo eu vou ficar com tudo. Eu fico bravo jogando videogame, eu fico bravo com a televisão, com os filmes, dirigindo. Bravo não dá pra controlar, mas eu nunca vou fazer, nunca vou... Mano, Nunca você ser seu inimigo, a gente é amigo, velho Aí você falou, tudo bem Eu Você falou, você confia em mim? Eu falei, aí ele falou, você falou, eu confio eu falei, Então, beleza, me conta as coisas Eu falei, então vamos sair Aí te coloquei na natação E infelizmente, você ficou um pouco na natação Aí veio esse ano aqui do coronavírus Acabou tudo Já tinha acabado o, o beisebol, né E a natação, infelizmente Acabou, né, velho Acabou porque eu não ia te mandar lá no meio da natação e eu fiquei sem grana pra nada, tá ligado? Pra nada. Por causa de problemas que eu não vou entrar aqui, né? Nesse... Isso aí não interessa. E aí você saiu todos os esportes. Mas você vai voltar no futuro. Vai voltar, tenho certeza que vai. E cara, esse ano foi, foi bem isso aí, mano. Infelizmente foi um ano que meio parado pro mundo inteiro. Não teve muita escola, você foi se virando aí, tá voltando agora aí. Mandando bem. Aí eu consegui essa aula de desenho aí. Que a única coisa que você tá fazendo de novo é essa aula do desenhar os kanji lá, o SUD, E aula online. E o ano que vem eu prometi pra você que você ia fazer inglês comigo. A gente vai comprar um curso online e vamos fazer junto. Eu falei, mano, a gente precisa do inglês. O inglês é, a, é a, o ponto fraco do japonês. Quando eles vêm falar comigo lá com humilhação, papapá. E você manda o inglês, eles se sente Porque eles, com, como são tipo a melhor raça na cabeça deles... Eles acham que eu ter todo o conhecimento do mundo. Quando você fala inglês e eles não sabem inglês, aquela burrice que ele enxergou em você, você não sabe japonês, seu burro. Passa para eles na hora. Por culpa deles. Porque eles são imbecis, tá ligado? É como um shit, um É um hacker que eu descobri. Quando ele vem falar comigo e eu não entendo, ele fala: ah, Você é um burro estrangeiro mesmo. É quando eu respondo em inglês e o cara não sabe, ele fala: oh, Eu não sei inglês. Aí o cara fica humilde. Então eu falei: Mano. Se você não souber os kanji no futuro, eu tô sentindo que talvez seja um calcanhar de aquiles seu o idioma. Mas se você souber inglês, mano, você não precisa morar aqui no Japão. Você pode fazer um curso aí, trabalhar na Ubisoft, trabalhar lá fora, trabalhar no Canadá, nos Estados Unidos, Nova Zelândia, onde for. Se você quiser continuar nesse lance aí, você No que você puder trabalhar. Então ano que vem a gente vai firmar isso aí, porque vai ser tipo plano B. Se o japonês não der certo, o japonês te atrapalhar, tipo, o idioma japonês te atrapalhar muito pra sua carreira aqui. Seja em faculdade ou em trabalho bom, mano, vamos pro inglês, velho. Vai pra China fazer faculdade, vai fazer alguma faculdade em inglês e acabou, tá ligado? Então a gente vai focar muito pra ter um dinheiro ano que vem pra tipo no um curso de inglês e fazer um curso com você online aí também. Esse é meu plano pro ano que vem. E, mano, esse ano eu tô meio tristão, né? Dá pra saber aí, a gente tá batendo trabalho. No trabalho eu tô, graças a Deus, na mesma, mano. Eu tô lá na fábrica de, de pneu ainda. Não fui mandado embora, graças a Deus. Tô no Mac E tenho trabalhado muito mais do que antes. Você mesmo falou que... A gente se vê menos, né, papai? Eu falei, muito menos, né, cara? Mesmo quando eu tava lá no, no restaurante, no Lame, a gente se via um pouco mais. Porque no Lame eu, ficava, eu entrava às 5 da tarde no fim de semana. No Mac, mano. Eu fico 10 horas no Mac. Tá ligado? 8 horas, 10 horas. Então é o dia inteiro. Sábado e domingo é o dia inteiro. E semana, quando eu tenho Mac, mano, eu... Pego mais quatro horas, mas mano, eu vou parar de ficar falando isso porque é muito chato. Eu tava vendo os outros áudios tá tô parecendo um diário do banana. Fiquei pensando assim, cara, será que meu filho não vai ouvir e falar, mano, como meu pai é chorão, velho, como meu pai é mané. Fiquei pensando várias coisas, mas eu acho que também esse lance da pandemia aí, esse lance de tá meio sozinho fazendo meio mal mesmo da cabeça. Mas vai melhorar, mas eu não tô ficando louco antes não, tô tranquilo. E tem uma parada meio complicada que eu tinha que te falar, filhão. Tem uma coisa que eu ainda não consegui te ensinar... E nem sei se eu vou conseguir... Eu nem sei se eu devia falar isso aqui... isso aqui é uma coisa que vai ficar pra eternidade... Mas como eu tô expondo aqui a minha vida... Eu preciso falar isso pra você, né mano... Casamento... Casamento... Cara, desde quando eu nasci eu não vi o que é um casamento bom... Meu pai e minha mãe desde quando eu nasci eles se odeiam... E muito eu descobri que era quando eu nasci... Eu era um motivo do meu pai odiar minha mãe... Porque ele achava que eu não era filho dele... É uma coisa complicada de você entender... Mas por algum motivo, meu pai me rejeitou porque achava que... Bom, isso aí eu acho que eu já falei aí no episódio que vai sair aí. Um episódio chamado Eu, que eu consegui... A gente vai conseguir produzir com um cara muito de gente boa que eu arrumei agora. Um editor foda que vai ficar pra vida inteira, eu acho. Senhorar. Cara, depois eu vou falar dele. E aí ele vai produzir essa parada pra gente aí. Não sei se você vai ouvir ou não vai, mas vai existir o episódio. Isso que importa. Mas então... Lá eu falei, mano, meu pai meio que rejeitou porque achava que eu não era filho dele. Então, assim, eu não vi o que é um casamento quando eu nasci, tá ligado? Eu não, nunca vi um casamento bom. Casamento de filme, que uma mulher ama o marido e os dois ficam juntos, beijando. Não, sabe, mas mostrando amor entre eles, abraçando, preocupando. E daí eu tô com a sua mãe agora, a gente faz 17 anos de casado, eu acho, 16, é, mano, mais até. mano eu Conheci ela em 2004, mano. Então, 2004 pra 2014. 14, já tem 2000. Ixi, aí fodeu, mano. Vai fazer muito tempo, hein, mano. Você que é bom de matemática aí, faz as contas aí. 2002, mano. Eu conheci ela, velho. Não foi em 2004, foi em 2002. Eu casei com ela. 2002, mano. 2022 a gente vai fazer 20 anos. Então, por aí você já vê, 2012 era 10 anos. Então já tô nessas quebradas aí. Já vamos pra 2021 ano que vem? Então, quase 18 anos de casamento aí. E agora você tá grande, você tá vendo muita coisa acontecer. E eu evito brigar com a sua mãe na sua frente, mas eu sou muito espontâneo, mano. Se eu tô feliz, eu tô. Se eu não tô, não tô. Eu não gosto do silêncio, filho. E a sua mãe, pela criação dela, ela gosta do silêncio. Ela, tipo assim, deu mancada, fica em silêncio, amanhã tá tudo bem. Vamos esperar esquecer e amanhã eu volto falar com você normal. E eu não entendo essa matemática, eu não entendo essa engrenagem. E se eu não botar pra fora e não resolver claramente falado, o sentimento fica dentro de mim, tá ligado? E ele fica martelando ali. Então enquanto eu não falar, não resolve. Só que às vezes você falar o sangue quente também não resolve. E ultimamente tá sendo difícil sua mãe, tá ligado? Tá sendo difícil. Você tem presenciado umas brigas. Teve algumas vezes que eu falei que talvez eu vá embora. E você falou, não, meu pai, não vai embora não. E eu falei, cara, se eu for embora, eu não vou embora da sua vida. Eu vou embora da casa, vocês vão ficar nessa casa que eu comprei pra vocês. Eu vou morar num lugar aqui perto e você vai me visitar. Só que se eu fizer isso, mano, eu vou foder todo o esquema. Essa mãe não vai conseguir trabalhar do jeito que eu trabalho. Não vai conseguir tirar o salário que eu tiro. Não vai poder acompanhar você na escola. Não vai poder acompanhar você nos cursos. A gente vai quebrar uma base muito grande. E eu não quero fazer isso. Eu cresci sem pai e eu sei que faz falta um pai, mano. Mesmo um pai cuzão, tá ligado? Talvez eu seja e... Mas tá é difícil, mano Tá difícil, nosso casamento tá é difícil Eu não eu não sei se eu falo pra você que Porra, casa, casa que é bom Não sei, mano, eu não sei se existe um casamento legal Duas pessoas que se amam mesmo Não sei se essa parada de amor é verdade mesmo Alguém que gosta de alguém durante uma vida inteira que ri da piada durante a vida inteira eu O dia a dia é muito foda Não odeio sua mãe, tá ligado Ela é uma companheira Só que hoje em dia sua mãe é sua mãe só Não é mais a minha mulher Tá ligado? Não consigo mais ver ela com minha mulher. Ela não consegue dar tempo a me dar atenção. E isso é foda, irmão. Meio viadagem que eu tô falando, né? Mas é foda, filha. É foda. E eu vou ficar firme, mano. Vou ficar firme do seu lado de vocês. Só que eu tô ficando cada vez mais no background, tá ligado? Cada vez eu tô ficando mais por fora. E você não tem mais a ligação igual tem comigo, assim. Então você gosta mais da sua mãe hoje em dia. O que eu sabia, eu tô esperando isso. É que tá doendo mais um pouco, tá ligado? Falei, porra, moleque, eu tô aqui vendendo a minha vida. E porra, com a minha mulher aí, a mulher nem gosta de mim. Eu sinto que ela nem gosta de mim. Me trata mal pra caralho, mas trata vocês bem. E isso é que eu espero que ela faça mesmo, né? Eu não sei, mano. Tá foda, filho. Só que eu falo pra você, não se casa também é uma imbecilidade. Porque, mano, a vida sozinho é muito boa, tá ligado? É muito boa. Só que vai dar uma hora, dar um clique. E que você vai ver que é quando aquela bolinha do tempo tiver pequenininha e você não pode, não ter mais linha pra puxar, é aí que você fala, e aí, enfiei minha vida onde Tô sozinho, porque quando você tá em duas pessoas ainda, eu acho que uma bola junto com a outra, e a bola da família tá ali, então você vai ter o tempo de volta, seja nos seus netos seja numa família que você construiu e um cara sozinho, não tem família nenhuma, é ele e o tempo, enquanto você tem muito tempo, você não quer dividir essa bola com ninguém, esse fio do tempo com ninguém a vida é da hora, é fácil, o salário que eu ganho pra viver sozinho e viver bem pra caralho Tá ligado? Só que aí... Quando essa bola ficar pequena... E aí? Um velho vai fazer o quê? Se não tiver um neto pra abraçar... Se não tiver uma esposa... Mesmo que porra... difícil de carregar ali... Mais alguém pra... Pô... Passamos junto essa história, hein? Então... O casamento... Eu acho que... É necessário... Só que eu não sei se existe um casamento feliz... Tá ligado? Eu não tenho um exemplo de felicidade... As pessoas... Parecem que são felizes no casamento... Bem mais do que eu... Mas será que... É mesmo? Será que só meu casamento é tá uma bosta? Tá ligado? Só que eu tento ver... A terceira pessoa lá da sua mãe, né, mano? Ela tem que cuidar da casa, ela tá cuidando de vocês. É tenso também, né, velho? A gente tá passando por vários apertos financeiros. E não dá tempo ela cuidar de mim, né, velho? Só que eu tô precisando, velho, que alguém cuide de mim, tá ligado? Caralho, eu falei que esse áudio tava sendo maior papel de banana, né, mano? Agora tá sendo pior ainda, né? Porra, mas é que é foda, filho. Você tem vista abrigaiada, você pediu. E eu falei, mano, não se preocupar, não. Mas independente do que acontecer, não existe ex-pai. Pai, pai pra é pai para sempre. Queira você sim, queira é você não. Por mais que eu odeio meu pai, quando eu falo pai, eu tenho a visão daquele cara que eu via quando eu era novo. Então isso não tem como você mudar. Eu vou ser seu pai, mas eu não vou te abandonar. Eu espero não fazer isso. Foi quando eu falei para você, a gente é igual passarinho. Quando os passarinhos, os filhinhos dele lá, o ouvindo um quebrar e os passarinhos saem voando do ninho, eles se encontram até o final. Depois cada um segue seu rumo. E eles voltam para ter outros filhos eu jamais ia fazer sem justiça. inclusive eu falei até do Goku pra você, você lembra? você tá assistindo muito anime, né mãe? e eu tô deixando você assistir anime e tô incentivando você assistir anime pra você aprender o japonês, porque eu, eu vi aí em alguns lugares aí que você tem que ter essa quanto mais japonês tiver melhor, só que eu quero manter o português em casa então eu deixo você assistir anime ali em japonês, pá, e eu assisto legendado, né, e aí você tá pirando no bagulho de Dragon Ball, gostando pra caralho, eu nunca assisti essas paradas, nunca gostei de anime não, mas a gente tá assistindo junto Aí, porra, Goku é foda, né, mano? Goku é foda. E a gente paga o maior pau pro Goku. Aí eu falei: você acha que o Goku? É? Aí o Goku, você o Goku? Uma cuzão, porque ele larga o Gohan lá, o filho dele, e vai as batalhas dele, vai lá pro céu, e quem cria o Gohan é a mãe. Daí eu falei pra você assim: eu falei, o que, que você acha do Goku? Você gosta do Goku? Eu falei: você falou: Eu gosto. Aí eu falei assim: você acha que ele é um bom pai? Aí você falou: Ah, é? Eu falei, como é? <risos> o Goku é uma cuzão, eu falei, não falei cuzão, não né? Eu falei, Goku é mó ruim. Falei, mano, porque pensa só, ele não cria o Gohan. Ele só volta lá, faz o moleque lutar. Ah, bom, se você é bom, é bom. E depois some. É a mesma coisa aí, eu, se eu pegar e sair daqui e viver em outro lugar. Voltar só depois de um ano e falar, ó, oh, eu sou seu pai, papapá. Ah, é mancada, né? Aí você, é, mas você também trabalha bastante. Falei, é, mas eu trabalho, mas eu tô todo dia aqui. O Goku fica um tempão lá. Aí você, é verdade, e também. O Goku não pensa no filho dele, só quer lutar. Ele quer ser o melhor, ele não tá pensando o Gohan seja o melhor. Você é verdade. Aí você foi a verdade. Não pensei nisso. Falei, então... Você acha que um pai tem que estar perto do um filho ou longe? Aí você falou, perto. Falei, então... É isso. Então eu tô fazendo o caminho certo. Eu prometo que eu não vou ficar longe de você, não, mano. Eu não vou fazer igual o Goku não. E eu acho isso muito errado. Os caras que tem um filho, depois que tem filho, quer viver a vida loucão. Tá ligado? Só que tá difícil, filhão. Tá difícil. Essa treta de casamento aí. Eu espero que vai melhorar. Não sei se vai. Mas eu prometo que, pelo menos, quando você tiver uma consciência boa de adolescência, de adulto. Aí, talvez, a gente vê. Mas, bom, vai melhorar. Vamos torcer. Vamos, vamos, vamos pensar que vai melhorar. Vai melhorar. Talvez esse seja um casamento feliz. Eu não sei, cara. Eu não sei. Casamento é um bagulho que eu não sei. Eu não sei nem porque eu puxei esse assunto, mano. Mas, desculpa pelas brigas que você vê de repente, beleza? Desculpa pelo estresse que eu te ponho, às vezes, em... nessas brigas aí e tudo. Aí, teve uma parada muito legal que sua mãe me contou. Sua mãe falou assim, porque, mano, essas tretas que sua mãe tem bastante ultimamente, mas o mundo inteiro, mano. casal Muita gente é por causa... Essa pandemia aí, mexeu com a cabeça do mundo. Aí sua mãe falou pra você, ah, filha fala com o papai, né? Com o papai, ter paciência com a mamãe. Aí você falou assim pra ela, quem tem que falar é você, mamãe. O papai nunca brigou comigo. Ele brigou com você e com a Aica, que é sua irmã, que sua irmã também esses dias aí, deu umas mancadas nervosas aí, que eu fiquei de mal dela uma semana. Mas, bom, isso não interessa aqui nesse áudio. E você falou assim comigo, o papai nunca ficou bravo assim, nunca o papai ficou de mal. Daí ele falou, então quem tem que ver isso aí é vocês, né? Como que vocês estão, o que vocês estão falando de errado? Olha que coisa foda, mano. Essa consciência de, não, não dei mancada. Isso é muito bom, porque eu falei pra sua mãe. Você se apega muito ao desculpa. E uma palavra falada muitas vezes perde o valor. Mano. Você tem que evitar errar, não ficar aí pedindo desculpa toda hora. E eu falei isso pra você também. Eu falei, mano, não adianta pedir desculpa todo dia. Melhora, evita. Quanto menos desculpa, mais valor você tem nela. Quanto mais desculpa, mais que você não tá ligando e tá fazendo por querer. Eu não sei, tá ligado? Eu não sei como que vai ser o futuro nosso, não. Mas eu prometo que eu vou estar tá com vocês aqui, aqui na casa. Mesmo assim, mesmo tristão. É que é foda, filho. Aí você também me perguntou esse ano, por que, que a gente não tem amigo? Falei, por que, que a gente só tem um casal que vem aqui em casa, né? Você não tem amigo, papai? Daí então eu falei, ah, papai já tá velho. Hum, já passou, meus amigos se perderam com o tempo. Mas na verdade não é isso não, filho. Sabe por que que eu não tenho amigo, mano? Porque a gente tá nadando contra a maré aqui no Japão. Porque que eu falei pra você de viver... No ano no áudio passado, aí eu falei essas paradas aí, nego pinta a tela conforme eles. Os brasileiros aqui é o seguinte, não aceitam que eu deixe sua mãe sem trabalhar. Não aceitam, ó, oh, por que, que sua mulher não trabalha? Ué, por que, que comprou uma casa, tá loque? Por que, que você não junta dinheiro aqui, mas ninguém tá juntando porra nenhuma. Aí eu falo que sua mãe não vai trabalhar, nego, até tem que se fuder mesmo, eu trabalho mais mano. Por que que eu vou pagar para uma mulher cuidar de você lá numa creche, igual eles fazem? Sendo que eu tenho a melhor, melhor mulher do mundo para cuidar de você, que é sua mãe. Por que que eu vou pagar para uma educadora ficar com você além do horário? Sendo que eu tenho a melhor pessoa que vai te ensinar os valores da família, mesmo que a sua mãe. Então o nego aqui vem com a criança para cá, aí enfia a criança numa creche das nove da noite. Ou então a criança fica na escola, depois vai para uma cuidadora e a mãe trabalha o dia inteiro na fábrica. E aí, para quê? Aí quando a casa cai igual agora do coronavírus... Todo mundo foi embora e levou a criança... Só que voltaram sem filho nenhum... Ah, não dá pra voltar com o filho aqui não... É foda, é lógico... Se tiver que comer churrasco todo dia... Tiver que passear todo dia... Joga o filho pra lá... Manda dinheiro e acabou... Faz o filho virar um boleto... Então as pessoas não aceitam isso... Tá ligado? E eu não tenho tempo... Eu tô trabalhando... Ninguém quer chamar um cara que só trabalha... Oh, onde você tá? Tô trabalhando... E se eu tiver tempo, filho... Eu não vou lá comer um churrasco com alguém... Eu vou ficar com você assistindo um filme Netflix... Se eu tiver tempo, eu prefiro andar de bicicleta com você aqui na rua... Do que ficar lá lambendo o saco dessa molecada que amanhã vai embora eu Nem sei nem o nome. As pessoas aqui vão embora. Não vou perder tempo com eles. Vou ficar com vocês, E eu não falei isso pra você porque... Uma, você não tem maturidade pra entender isso agora. Mas... É isso, cara. É o que eu falei da bola do tempo lá. Tem que saber como usar. E eu já usei muito essa bola do tempo com essas amizades por aqui foi só tempo perdido, mano. Eles foram embora falando mal de mim, foram embora falando mal do Japão. Depois volta quando precisa. E eu não caio mais nessa, não. Melhor sozinho mesmo. Às vezes bate uma depressa, mas, porra, é melhor sozinho do que mal acompanhado, né, cara? Ou então de. com a ilusão de estar com alguém. Tá ligado? Acho que a pior solidão é no meio de muita gente. Isso é pior, porque você tá se iludindo. Melhor sozinho, sozinho, você encara a parada e vai embora. Ou fala com o seu filho no futuro, igual eu tô fazendo agora aqui. Mesmo que essa conversa demorou 20 anos pra acontecer. Mas é isso, filho. Nessa casa não tem amigo mais brasileiro porque a gente tá andando contra a maré. Se você trabalhar em três empregos, dois empregos, várias horas por dia pra manter a sua esposa em casa e ela ser uma mãe de família, hoje em dia é uma coisa muito errada. A mulher tem que ser super independente, não pode depender de ninguém, tem que andar maquiada, tem que ter tudo. E uma mulher que escolhe cuidar dos seus filhos e cuidar de uma casa é ruim. E um pai que trabalha pra caralho e deixa a mulher em casa é trouxa. Só que você tem que incentivar o que você pode Pelos seus filhos, mano Porque é por eles que você Tá aqui Eu tô aqui por vocês, mano Aí os caras metem as crianças aí na escola e foda-se A escola, ela não tá pra te educar Ela tá ensinando Você vai aprender X lá Mas valores de vida você tem que aprender em casa Tá ligado? Quando você chega machucado é um abraço que tem que ter da sua mãe Não da tia da escola Ah, mas minha mulher, eu e minha mulher tiramos um salário De 500 pau e daí, velho e daí? E seu filho quando tiver adolescente Ele não vai procurar você pra conversar Ele vai procurar um baseado aí fora Um cristal, uma cocaína Porque ele nunca teve uma família Um pai E ó, experiência própria que eu tô te falando mano. Meu pai e minha mãe trabalhou a vida toda e aí Adiantou o quê? E deram o que? Nada E quando eu fui adolescente foi procurar a rua pra me ajudar Então é isso A gente não tem amigo, velho. Só tem nós dois mesmo E essa família aqui, nós quatro é nós quatro e só. Demorou? Cara, terceira série. Pesado, ano puxado do Corona. Como eu falei, tô no Mac ralando pra caralho. Tamo aí pagando as contas. Desculpa, do Grande. Por esse episódio grande de novo. Desculpa por chorar muito de novo também aqui. Espero que essa parada não fique chata. Tá ligado? Eu espero que eu continue esse projeto. Esse ano eu tô muito desesperançoso, mas vamos que vamos. Vai passar. Certo? Como a gente tinha ouvido muito, eu tenho te falado. Filho, vai passar, mano. E vai mesmo. Tenho certeza que vai. Cara, se cuida. Te amo muito, cara. Ah, 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 ah! Espera aí, mano. Espera aí. Espera aí. Nesse episódio aqui teve a parada mais maluca e melhor. Ficou pro final. Tá ouvindo comigo aí? Pois é. Vou te fazer uma agora uma experiência maluca. Uma experiência única na vida. Talvez você vai ser o primeiro cara, hein? o primeiro cara a ter essa experiência. Então se prepara, aumenta um pouco o volume, fecha os olhos se você puder, arruma o um fone de ouvido ou onde você estiver, se estiver dirigindo, para o carro aí, onde você estiver, para, e agora você vai passar por uma coisa única, filho. Você vai conhecer o cara que eu amo mais do que minha própria vida. Eu quero agora te dar a oportunidade de falar aliás não, de falar não, de ouvir você, você no passado, agora a minha entrevista com você de oito anos, um pouquinho antes de fazer nove, então se prepara, bem-vindo ao túnel do tempo, e escuta aí o meu melhor amigo, o meu verdadeiro amigo, o meu único amigo, não só aqui do Japão, mas da vida inteira, bora, escuta aí. Bom, e agora, eu espero que isso não cause nenhum problema no, no tempo, não cause nenhuma volta nenhuma complicação aí nas linhas do tempo ou nesse mundo temporal, eu vou te apresentar o você do passado. É, cara, talvez você não lembre, mas agora eu vou te apresentar um carinha aqui que tem nove anos e que está comemorando um aniversário hoje. É, e esse carinha é o cara que eu mais amo no planeta Terra e esse carinha é você. Você lembra disso? Pois bem, agora você tá aqui e nem imagina do que eu tô falando. Beleza, vamos começar essa entrevista com esse cara que eu tô aqui. Me fala o seu nome.
1: Rio, eu sou Rio.
0: Você é riu e que dia que é hoje?
1: Dia 20.
0: E dia 20 a gente comemora o quê?
1: Meu aniversário.
0: Ah, você tá falando quantos anos hoje?
1: Nove anos.
0: Nove anos, e diz aí, como é que é Teve nove anos?
1: Eu acho que eu
0: tô mais velho. Tá mais velho? O que, que você, quer, você quer ser quando crescer?
1: Um cientista
0: que contrai robôs. Ó. Ah, você quer ser um tipo, criar robô.
1: Hum.
0: E o que, que você mais gosta de fazer? No seu dia, o hum. que, que você mais gosta de fazer?
1: Gostar de brincar e... brincar e jogar.
0: Brincar e jogar videogame? E o que, que você não gosta de fazer? Fazer lição. <risos> não gosta de fazer lição? Você, de 1 a 10.
1: Hum.
0: 1 a 10. 1 é o mais fraco, o 10 é o mais forte. Sim. Você me dá uma nota pra sua vida.
1: 10 é muito
0: feliz e um é muito triste. Você sente como? Eu
1: sinto muito feliz.
0: Muito feliz? Que número de um a dez? 10.
1: Dez, dez. Número
0: 10? Dez? Você gosta da vida que você tem? Sim. Você gosta do papai e da mamãe? Sim. O que, que eu faço que você mais gosta? Ah, o papai, o
1: que que o papai faz? É acabou é, lá, papai...
0: cabocinha, brilhando pra cá, porque senão não sai. Então.
1: Quando o papai chega, tem hora que o papai faz massagem de mim, é mó <risos> gostoso. E também o papai da carinho.
0: Hum, e o que eu faço que você não gosta? Que você fala, ah, papai, pode falar o que você quiser. O que, que eu faço que você
1: não gosta nem um pouquinho? Faz a um peitinha. Faz o quê? A um
0: <risos> peitinha? Quando eu aperto seu peito... Ah, você não
1: gosta? Eu não gosto. Ah,
0: desculpa, eu não vou fazer mais.
1: Não, porque eu <risos> ah,
0: Mas, que, você acha que eu sou bravo ou sou legal?
1: Tem hora que eu sou bafo, tem hora que eu sou é normal. Hum. Na maioria eu não sou é tão bafo.
0: Mas você tem medo de mim hum. ou você não tem medo de mim?
1: Tem hora que eu Fico com medo? Fico com
0: medo? Uhum. Mas não é toda hora. Não, toda hora. Mas ah, não precisa ter medo de mim, cara. Eu te amo. Nunca vou fazer mal pra você. Até quando eu tô brigando, é pra fazer pro seu bem. Uhum. Entendeu?
1: Não precisa ter medo, não.
0: Qual o herói que você mais gosta agora?
1: Homem-Aranha.
0: Uhum. Homem-Aranha. Você gosta desse filme?
1: Sim.
0: E, Vila, o que, que você tem medo? Maior medo, maior medo. coisa quando eu falo medo, o que vem na sua cabeça hoje? O que você tem mais medo de acontecer? Ou o que te dá medo?
1: Bonecos.
0: Boneco? Boneco de terror? Hum. Acredita no papai de céu? Sim. Você já conversou com ele?
1: Tem hora que eu converso.
0: Você pede? Sim. Pra proteger? Sim. Você já pediu ajuda para ele?
1: Sim, uma vez e deu certo.
0: É mesmo? Conta aí, como foi?
1: Ah, o dia que aconteceu que a mamãe tava com dor hum. na perna. Assim. Assim eu tava fazendo massagem, assim eu tava pedindo pro papai do céu não um, um, parar de, de doer uma perna da mamãe. Tinha uma hora que eu apertei que a mamãe disse que não tava mais doendo.
0: Olha, é verdade. Você acredita no papai do céu? Sim. Legal, muito bom isso. Eu também acredito bastante. Bom, o que, que você espera do futuro? Hoje agora você completou sua jornada de 9 anos, certo? Hum. Então você tava na bandeira do 8 e foi até o 9. Aí a gente chegou no castelo número 9. Hum. Agora qual é o próximo castelo? Número 10. Número 10. Então a partir de hoje, você começa a sua caminhada para os 10 anos. Então você vai aprender um monte de coisa, vai sofrer muita coisa, vai gostar de muita coisa, vai conquistar muita coisa. E o que, que você quer para o ano que vem? O que, que você quer melhorar? Com 10 anos, o que, que você quer chegar com 10 anos e estar tá fazendo isso bem? Quero ter melhorado isso.
1: O que, que eu quero ter melhorado é o. Acho que o Candi Aprender o Candi,
0: entendi. Qual a matéria da escola que você mais gosta? Sansu. É? E. Sansu é matemática?
1: Sim.
0: Muito bem. Você gosta de matemática? Eu odiava quando era criança. <risos> ah, mas legal, eu fico orgulhoso. O que eu mais tenho orgulho de você, cara, é porque você gosta de matemática e você sabe que tá Eu, na sua idade, puf, não sabia nada. Até hoje, não sei. Eu me deixo muito orgulhoso, cara, quando eu falo, não, você estuda tabuada, você é um menino que se esforça muito, eu tenho muito orgulho de você. Sei que sua vida é difícil, cara, você tem que andar pra ir pra escola, é longe, uhum. volta andando, carrega a mochila que é pesada, faz lição todo dia, uhum. tá aprendendo a fazer aula de candi, que é da hora, entendeu? E eu sei que é difícil, só sobra pouco tempo pra você se divertir, mas você, eu procuro fazer tudo de bom pra você se divertir bastante, beleza? Uhum. Nunca esquece que eu te amo. Sim. Vai esquecer?
1: Nunca. Promete? Sim.
0: Então fala, eu prometo... Eu
1: prometo...
0: Que nunca vou
1: esquecer... Nunca
0: vou esquecer... Que você me ama mais que o planeta Terra. Nunca que eu vou... E quê? O que, que você falou?
1: Nunca vou esquecer que você ama no planeta Terra?
0: Não, que eu, é. eu te amo mais que o planeta Terra.
1: Eu te amo mais do que o povo. Não, eu que
0: te amo mais <risos> que o planeta Terra. Repete comigo, eu... Eu Riozinho Riozinho
1: Nunca
0: vou esquecer Nunca vou esquecer Que você me ama
1: Que você me ama
0: Mais que sua própria vida
1: Mais do que a sua própria vida
0: Isso, então bate aí, cara Te amo, feliz aniversário E eu vou te contar um segredo Um
1: okay. dia
0: Um dia você vai ganhar um presente ina Inacreditável Só que esse presente vai demorar pra eu fazer Não dá pra fazer Ele tá existindo aos pouquinhos Eu vou te dar uma coisa que você não vai acreditar eu acho que você vai gostar. Mas só quando você tiver 35 anos.
1: 35? É, é.
0: Quando você tiver 35 anos, eu posso te entregar. Só que você não pode contar pra ninguém. Nem pra sua mãe, nem pra sua irmã. Segredo. Ah. Beleza? Ah. Então, é isso. Então dá tchau aí. Faz quanto que você fosse falar com você no futuro? O que, que você falaria pro Rio lá, velhão? Pro Rio adulto? O que, que você espera que ele seja?
1: Eu, no futuro, ser um um, um Cara bom?
0: Cara bom? Uhum. E você espera que ele esteja casado ou solteiro? Não
1: sei, não
0: sei. Você quer que ele tenha filhos ou não? Eu
1: queria, eu acho que sim.
0: Eu... Você quer que ele trabalhe com o que? Que que ele seja? Seja um
1: cara que controle
0: coisas. Controle coisas? Então manda um oi pra ele aí, um tchau pra ele aí, fala com ele.
1: Tchau, Rio do Futuro.
0: <risos> muito bem. Tchau, Rio do Futuro, a gente te ama muito, cara. Estamos aqui torcendo por você. Tchau, tchau, tchau Dá tchau, tchau pra ele aí Tchau, tchau Muito bem Maluquice <risos> E aí, maluquice, hein? Pô, não deu nenhum problema aí não no, no futuro? Porque não sei, nos filmes de futuro Quando você se encontra com você mesmo Dá um erro aí na, na Matrix, né, mano? Bom, espero que seja tudo bem aí Não esteja desintegrando nada Mas esse carinha que você ouviu aí Da voz mais doce do mundo Com todo esse sonho e dessas ideias É você, cara Aliás, foi você Aliás, não. É você. É você aí dentro. Nunca esqueça de quem você é. Por mais que o mundo te deixe coberto de cimento. De dificuldade, cara. Não deixa que esse molequinho que você ouviu falar agora. Cheio de sonhos aí. Cheio de amor. Não deixe ele morrer nunca, não. Põe ele sempre pra cima. Não deixa ele na torre, não. Põe ele sempre na frente. Ele no comando. Porque ele é você, cara. E todo amor que eu tenho por ele. É o que eu tenho por você agora. Beleza? Cara... Não deixa nunca que a injustiça te entristeça, velho. Porque o mundo é injusto em todos os lugares. Beleza? Lute, mano. Lute pra manter esse garotinho aqui, ó. Ele com certeza tá feliz com o que você se tornou agora. Tenho certeza que você realizou o sonho dele. E além disso ainda. Beleza? Se cuida. Não sei como tá a sua bola do tempo aí não, hein. Espero que ela esteja ainda boa. Aproveite ela bastante. Tá bom? Te amo, cara. E se eu estiver ainda contigo do lado aí, pô, me dá um abraço, se você puder, beleza? Te amo, meu velho. Até o ano que vem. E bora, bora pra esse aniversário de nove anos. E, bom, como que foi a história do nono ano, bora pro próximo episódio que eu te conto. Valeu, filhão. te amo, cara. Um forte abraço. Tchau, tchau.